0: Fiona Kawazoe, Kirschblütenliebe. Prolog: Hilfsservice für interkulturelle Probleme in Tokio. Führen Sie eine interkulturelle Beziehung? Verstehen Sie als Nicht-Japaner Ihren japanischen Partner einfach nicht und oder will dieser Sie partout nicht verstehen? Oder sind Sie selbst Japaner und am Verzweifeln, weil Ihr ausländischer Partner anscheinend gar nichts begreift? Leben Sie als Ausländer in Tokio und fragen sich, wieso Ihre japanischen Kollegen anscheinend niemals Feierabend machen und keinen Urlaub nehmen? Dann melden Sie sich bei mir. Sakis Hilfsservice für interkulturelle Probleme in Tokio nimmt sich Ihres Problems an und arbeitet mit Ihnen an einer individuell auf Sie zugeschnittenen Lösung. Dabei profitieren Sie von meiner eigenen lebenslangen Erfahrung als Halbjapanerin in Tokio. Ich kenne beide Seiten und das nicht zu so knapp. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail auf Japanisch, Deutsch oder Englisch oder rufen Sie an unter 080 41 42 11 87. PS, bitte kontaktieren Sie mich ausschließlich, wenn Ihr Problem oben beschriebener Natur ist. Kapitel 1 Kühler Wind blies mir ins verschwitzte Gesicht, als ich mich endlich die Treppen der U-Bahn-Station hochgekämpft hatte. Ich ließ die gefühlten 50 Kilo Gepäck in Form zweier Reisetaschen und eines Koffers mit einem Poltern auf den Gehweg fallen. Zu meiner Rechten brausten Autos auf einer Straße entlang, die so viel Spuren hatte, dass sie mühelos als Autobahn hätte durchgehen können. Gläserne Bürogebäude und graue Betonklötze reihten sich aneinander, hin und wieder half eine einzelne Leuchtreklame den Straßenlaternen dabei, die abendliche Dunkelheit zu erhellen. Menschen hasteten an mir vorbei, die Männer in dunklen Anzügen mit weißen Hemden und Krawatten, die Frauen in eleganten Kostümen und oft Pumps, die ihre schlanken Beine betonten. Ein paar Schritte von mir entfernt standen zwei junge Frauen, je eine, zu jeder Seite des Bürgersteigs und drückten den Passanten kleine Taschentuchpackungen in die Hand, auf deren Rückseite ein pinkfarbener Werbeflyer prangte. »Das also war Tokio? Sollte es hier nicht, naja, irgendwie anders sein?« wo waren die Menschen, die als Anime-Figuren verkleidet durch die Gegend liefen? Wo die nicht enden wollenden Leuchtreklamen, die so grell strahlten, dass man nicht mehr wusste, ob Nacht oder Tag war? Wo die Wolkenkratzer, die diese Bezeichnung wirklich verdienten? Und wo zur Hölle musste ich hin? Tokio, Minato-Ku, Minami Aoyama, 4-9-14 so lautete die Adresse. Die freundliche Frau am Flughafen-Infoschalter hatte mir erklärt, was das bedeutete. In der Stadt Tokio, im Bezirk Minato, im kleinen Bezirk Minami-Aoyama, in diesem wiederum im Bezirk 4, Häuserblock 9, Hausnummer 14. Leider hatte sie mich auch gewarnt, dass Hausnummern nicht der Reihenfolge nach, sondern dem Baujahr nach verteilt wurden. Und jetzt? Die Dame am Flughafen hatte auch irgendetwas von einem Umgebungsplan gesagt, der an jeder U-Bahn-Station aushing und anhand dessen ich die von mir gesuchte Adresse finden könnte oder zumindest bis hin zum Häuserblock, den ich dann noch nach der Hausnummer ablaufen müsste. Soweit, so gut. Nur wo fand ich diesen ominösen Umgebungsplan? Ich hatte nichts dergleichen gesehen, weder unten an der Station noch hier oben. Oder, Oh, mir kam ein schrecklicher Gedanke, konnte ich den Plan unten übersehen haben? Es gab da so viele Abzweigungen, so viele Ausgänge, die hatte ich zugegebenermaßen nicht alle abgelaufen. Musste ich etwa nochmal mal da gefühlte 1000 Stufen mit meinem Gepäck, meine Schulter fühlte sich bereits an, als hätte die schwere Reisetasche sie auf dem Weg vom Flughafen hierher ausgekugelt und meine Arme zitterten. Außerdem war ich viel zu spät dran, sie hatten bereits vor zwei Stunden mit mir gerechnet. Was, wenn ich Ayumis Adresse überhaupt nicht fand? Vielleicht dachten sie auch, ich käme gar nicht mehr, hätte meinen Flug verpasst oder überhaupt gar nicht erst angetreten. Panik schnürte mir die Kehle zu. Wie war ich nur in diese Situation geraten? Noch vor zwei Tagen war alles seinen normalen Gang gelaufen. Naja, normal war vielleicht das falsche Wort, aber immerhin hatte nichts darauf hingedeutet, dass ich 48 Stunden später mit meinem halben Haushalt im Gepäck auf einer Straße in Tokio stehen würde, ohne funktionierendes Handy, ohne Stadtplan, ohne eine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Das alles war ein Fehler gewesen. Wie hatte ich glauben können, ich könnte das alles schaffen? Ich gehörte nicht hierher, ich gehörte in mein Bett. Doch dieses befand sich nun elf Flugstunden entfernt, sozusagen am anderen Ende der Welt. Ich war in Tokio. Und wie es dazu gekommen war, wusste ich selbst nicht genau. Ich war nahe dran, mich neben meinem Gepäck auf den Gehweg zu werfen und in Tränen auszubrechen. Aber genau diese Art von Verhalten hatte mich ja erst in diese Lage gebracht. Wenn es einen guten Zeitpunkt gab, sich zusammenzureißen, dann jetzt. Ich atmete tief ein und wieder aus. Ich war hier, daran ließ sich nun nichts mehr ändern, es gab kein Zurück. Heulend zusammenzubrechen würde mir weder über kurz noch lang helfen. Ich musste da jetzt durch, egal wie. Ich schaute mich ein weiteres Mal um, diesmal nicht nach dem Umgebungsplan, sondern nach einem Telefon und wurde fündig. Ich schleppte mein Gepäck hinüber, kramte den Zettel mit den beiden Telefonnummern aus der Tasche und hielt inne. Wie hoch standen die Chancen, dass einer der beiden abnahm, nachdem ich schon vom Flughafen aus vergeblich versucht hatte, sie zu erreichen? Ich schob den Gedanken beiseite und wählte. Es tutete und tutete und tutete. Ayumi ging nicht dran. Ich wählte die zweite Nummer, die der englischen Nanny, und wusste, wenn diese ebenfalls nicht abnahm, würde ich trotz aller guten Vorsätze anfangen zu weinen. »Hello«, meldete sich eine glockenhelle Stimme auf Englisch. »Oh, oh, oh«, seufzte ich vor Erleichterung, bevor ich meine Stimme wiederfand. »Hallo, äh, hier spricht Vanessa, ich bin Cheese und Hayatos neues Kindermädchen.« Vanny verdrehte sie meine Namen ins Englische, »mein Gott, wo steckst du denn? Jede verdammte Minute gucke ich hier auf die Uhr und bete, dass du gleich um die Ecke kommst.« Sie sprach so schnell und umgangssprachlich, dass ich ihr Englisch nur mit Mühe verstand. »Oh, tut mir leid«, murmelte ich, doch ärgerte mich bereits im nächsten Moment über die Entschuldigung. War es etwa meine Schuld, dass der Anschlussflug in Shanghai Verspätung gehabt hatte? Oder dass ich über eine Stunde in der Schlange für die Passkontrolle gestanden hatte?« war es etwa meine Idee gewesen, ans andere Ende der Welt zu fliegen? Wo bist du jetzt? An der Station Gajemaye, ich bin geradeaus. Mach keinen Schritt weg da, wir holen dich ab, verstanden? Wo ist. Doch Lucy hatte bereits aufgelegt. Erschöpft hängte ich den Hörer zurück auf die Angel und stieß einen tiefen Seufzer aus. Na also. Alles würde in Ordnung kommen, jedenfalls so in Ordnung, wie es in meiner Situation möglich war. Ob die Zeit noch reichte, mir irgendwo einen Kaffee zu besorgen? Ich war so unendlich müde. Gerade hatte ich mir eine vielversprechend aussehende Kaffeekette ausgeguckt, als eine junge, nicht-asiatische Frau mit Zwillingskinderwagen auf mich zugerannt kam. »Venny?« keuchte sie. »Lucy? Oh, das ging ja schnell.« Sehnsüchtig warf ich einen letzten Blick auf das Kaffee. Sie nickte, stemmte ihr gesamtes Körpergewicht auf den Kinderwagen und drehte ihn um 180 Grad herum. »Bin schon eine Weile vor dem Haus rumgefahren, um dich abzufangen, falls du das richtige Haus nicht findest oder dir entgegenzukommen, falls du anrufst.« Sie zwinkerte mir zu. »Sorry, ich hab's einfach mega eilig. Du bist bestimmt am Flughafen Narita gelandet, oder?« äh, ja, wieso?« fragte ich während ich versuchte, mit meinem Koffer, meiner Reise und meiner Umhängetasche beladen, mit ihr Schritt zu halten. Oh Mann, lass mich raten, du hast bei so einer billigen chinesischen Airline gebucht, weil es weniger kostet als ein Direktflug. Aber auf den Anschluss in China kann man dann meist lange warten. Und als Sahnehäubchen steht man sich bei der Passkontrolle in Narita die Beine in den Bauch. In etwa getroffen, hm? Oh, ziemlich genau, ja. Tja, deshalb nehme ich nur noch Direktflüge, wenn ich meine familie in London besuche, und zwar nach Haneda, das ist der Flughafen in der City von Tokio. Wurde erst vor kurzem richtig auf internationale Flüge umgestellt. Die Billigflüge nach Narita lohnen sich jetzt kein bisschen mehr, das kann ich dir sagen, weil man von Narita nach Tokio ja nochmal so viel Kohle für die Bahnfahrt reinstecken muss. Mann, schade, dass dir das vorher niemand gesagt hat, so ein Pech. Tja. Pech war für mich in letzter Zeit nichts Neues. »Wieso hast du es eigentlich so eilig?«, fragte ich, um von der leidigen Flugreise abzulenken. »Oh, das!« Sie blieb stehen und fixierte mich mit dramatischem Blick. »Ich verpasse gerade meine eigene Geburtstagsparty. Kannst du das glauben?« uh, »Oh, herzlichen Glückwunsch!« »Danke, ja, du bist ja echt eine Nette.« »Da sag ich schon mal Entschuldigung im Voraus.« Sie setzte ihren Weg fort, sogar in noch zügigerem Tempo als zuvor.« äh, wieso? fragte ich keuchend. Sie nickte zum Kinderwagen, dessen beide Dächer so weit heruntergezogen waren, dass ich von dort, wo ich lief, unmöglich die Passagiere sehen konnte. Die beiden ratzen sich ja schon tief und fest. Das wird nicht grad spaßig für dich, sie vom Buggy ins Haus zu schleppen. Ich erwiderte nichts. Anstrengender als das, was ich bereits hinter mir hatte, konnte es kaum werden.